0: Herzlich willkommen beim Fee Bayer Sports Tech Podcast, dem Podcast, bei dem es um Technologien für Trainer im Profisport geht. Hier werden Trainer sowie die Hersteller von relevanten Sporttechnologien zu allgemeinen Fragestellungen wie auch Einzelthemen interviewt. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zum dritten Podcast von Febaya Sports Tech. Heute habe ich zu Gast Steffen Görsdorf, Spielanalyst beim Institut für Spielanalyse. Steffen ist auch gerade im Homeoffice in Berlin zugeschaltet. Herzlich willkommen, Steffen.
1: Mein Name ist Steffen Görsdorf, ich bin 32 Jahre alt, habe Sportwissenschaften studiert und seit jungen Jahren Handball gespielt mit großer Leidenschaft, mit Anfang 30 habe ich dann zum Schutz der Knochen damit aufgehört, bin aber auch seit jungen Jahren großer Fan von Fußball. Erstmal der Sportart an sich im Allgemeinen, im Speziellen seit Kindertagen großer Fan vom BVB und in den letzten Jahren auch vom ersten FC Union geworden, drückt sich allein dadurch aus, dass ich nach meinem Einzug in die neuen Räumlichkeiten genau zwei Bilder erstmal aufgegangen habe. Eins von meinem Sohn und eins von Lars Ricken, eine Illustration vom entscheidenden Lupfer 97, der hier hängt. Und im Zuge ein Jahr vor der Weltmeisterschaft 2006 bin ich zum ersten Mal, damals mit 18, 19, richtig ins Thema Analyse reingekommen. Wie schon erwähnt, ich arbeite für das Institut für Spielanalyse, ein Unternehmen, was mein Bruder Carsten Gersthoff zusammen mit Christoph Müller gegründet hat. Und deren Schwerpunkt, wie der Name schon verrät, die Spielanalyse ist, angefangen mit reiner Videoanalyse in den letzten Jahren, vertieft in Datenanalyse ausgebaut, zusammen mit einem google DNI etat uns eine eigene Architektur aufgebaut, wie man Rohdaten semantisiert in Widgets ausspielen kann für Websites, als auch für Trainings- und Vereinsanalysen und Einzelspielanalysen nutzen kann. Und damals äh, im Vorfeld der WM, ein Jahr davor, kam ein Spieler auf das Team äh, um meinen Bruder herum. Die hatten damals gerade an ihrer Promotion in Augsburg gearbeitet. Der wechselte gerade aus der Premier League zurück nach Deutschland und hatte ein großes Ziel. Er möchte gern bei der WM 2006 dabei sein und zwar am liebsten als Sechser im Mittelfeld der deutschen Nationalmannschaft und fragte meinen Bruder, ob wir ihm dabei einen Report liefern können. So was zeichnet die Top-Spieler in Europa aus auf dieser Position. Und fortan saß ich dann mit dem äh, Notebook am Fernseher und dem Sky Receiver und habe dann die Spieler aufgezeichnet aus der Premier League und die Highlights aus der Serie A, Bundesliga und La Liga in Spanien und habe dann Reports erstellt. Also was zeichnet die ganz großen auf dieser Position derzeit halt aus? Ob es ein war, ein Gerard, ähm, äh, ein Fletcher äh, bei Manchester United und das haben wir dann den Spieler immer zugeschickt und der hat sich da daraus die Schlüsse gezogen und scheinbar mit Erfolg, äh, denn der Herr Hitzelsberger war dann auch bei der WM 2006 im Kader dabei, nicht zwingend als Stammspieler, aber trotzdem seinen großen Traum damit erfüllt.
0: Schöne, und
1: das, Schöne Erfolgsgeschichte
0: für euch auf jeden Fall, ja?
1: Das, definitiv und das war für uns so der erste Fingerzeig, dass das auch richtig gut mhm. funktionieren kann. Kurz darauf hatten wir die ersten Behörungen als Unternehmen mit dem FC Augsburg, der Videoanalysten suchte. Für die war das damals noch so Verständnis, eher Leute, die Videos schneiden und dem Trainerteam zuspielen. Das war aber trotzdem ein ganz guter Einstieg, erstmal um zu erfahren und zu lernen, wie es in so einem Profiverein zu gehen. Und unmittelbar danach gab es eine glückliche Fügung. Der FC Bayern München stand im DFB-Pokalfinale, was jetzt nicht so selten ist. Felix Magath war damals Trainer. Und mein Bruder hatte ihm nach der Pressekonferenz einfach mal angesprochen, wie er zum Thema Videoanalyse steht. Und hat ihm dann so einen Einseiter in die Hand gedrückt. Und abends äh, meldete sich auf einmal jemand per Telefon. Das war Magat, der aus dem Hotel und rief, fragte, haben Sie heute noch eine Stunde oder so? Kommst du noch mal vorbei? Und die haben sich unterhalten. Und der Knaller war, dass Magat meinte, das ist ein hochinteressantes Thema. Aber äh, ich kann sie erst bei meinem nächsten Verein dann mal anrufen. Weil äh, egal, wie das Spiel dann morgen im Olympiastadion ausgeht, ich werde gefeuert. Und die holten dann den Pokal und völlig überraschend kam dann auch die Meldung, äh, Magath geht bei Bayern. Und äh, eine Weile später klingelte erneut das Telefon und dann meldete sich Herr Magert und meinte, ja, ich wäre Trainer in Wolfsburg. Hätten Sie denn Interesse, mich da beim Thema Videoanalyse zu unterstützen? Und er hatten dann, glaube ich, ein paar Einheiten gemacht, glaube ich, zehn Einheiten oder so wurden vereinbart und er hatte einen Kreis von Spielern ausgemacht, die er meint, verbessern zu können über ein Videotraining. Und es war dann eben ein Edin Dzeko, den wir bis dato auch nur weniger auf dem Schirm hatten, und Sveczka Misimovic ein Christian Gentner. Und mit denen hat mein Bruder und äh, Partner Christoph die Videoanalysen gemacht zu ihren ein- eigenen Spielen und was die darin auszeichnete und verbessern könnten. Und das war für uns inhaltlich ein Erfolg. Nicht nur, weil ich in dem Jahr dann in der Rückrunde die Meisterschaft geholt habe, sondern zu sagen, okay, das ist ein Case, der wirtschaftlich funktionieren kann, erst recht, weil im Fußball so viel Geld drin steckt, dass man auch als Videoanalyst dort überleben kann, während andere Sportarten da noch weit hinterm Berg waren und das wirklich den Spielern auch was bringt, wenn man dann die Entwicklung auch der einzelnen Charaktere über die Jahre sieht, welches Potenzial der Mager damals schon in denen erkannt hat. Und im Kernbereich des Instituts für Spielanalyse sind immer zwei Dinge, das sind Konzepte und Analysen. Also entweder helfen wir Verbänden oder liegen dabei, gewisse Problemfelder zu bearbeiten. Wir haben mit der Basketballliga ein Nachwuchsklinikausbildungsprogramm aus dem Boden gestampft. Wir haben jetzt, als mal eben die komplette Sportwelt gestoppt wurde, was für uns auch ein absolutes Novum war, allerdings im negativen Sinne, denn unser Leitsatz war immer gespielt wird immer und äh, da war jetzt zum ersten Mal eine richtige Pause-Taste gedrückt worden haben wir uns auch dann nach der ersten Schockphase mit den Ligen zusammengesetzt und gefragt, was macht ihr gerade? Wie könnt ihr euch aufstellen? Und da haben dann die Ligen auch sehr professionell reagiert. Also die Basketballliga war, glaube mit die ersten, die gesagt haben, wir machen jetzt erstmal mit dem DBB, also dem Deutschen Basketballbund bund zusammen, eine Trainerfortbildung über Zoom. Plus, äh, wir machen auch die Zertifizierung der Nachwuchsstandorte in den deutschen ersten, zweiten basketball und da haben wir die letzten zum Beispiel auch über eine Videokonferenz gemacht, was für viele da auch Neuland war und trotzdem funktioniert hat und wo es angegangen wurde. Und ja. das Thema Digitalisierung, jetzt mit der, mit dem Vorschlag haben wir ja auch in den deutschen Sport reingeschlagen wurde, eben nicht, durch Corona.
0: Nicht nur den und, deutschen Sport, sondern ja auch ja. insgesamt in der deutschen Wirtschaft, auch im Bildungssystem ja. und... Das muss ich auch sagen, dass ich das sehr, sehr erfreulich finde, dass wir durch Corona einen regelrechten Digitalisierungsschub erleben dürfen. Und ich hoffe wirklich... dass das so weitergehen wird. Aber ihr habt ja nicht nur Digitalisierung und Technologie-Know-how, ihr habt ja offensichtlich, wie du es jetzt gerade auch schon in der Intro vom Institut dargestellt hast, unglaublich viel Fußballwissen. Du hast da auch ganz, ganz viel background wissen und, und aus verschiedensten Blickwinkeln kannst du da aus dem Fußball berichten. Insofern freue ich mich jetzt sehr auf das bevorstehende Gespräch und würde gerne auch direkt an dem Stichwort Stopp der Sportwelt anknüpfen. Ähm, da wir ja jetzt nun als erstes den Fußball auch wieder ähm, im Live-Geschehen, ähm, zwar ohne Zuschauer im, im Stadion, aber Gott sei Dank an den Bildschirmen haben und da würde ich mich gerne ein bisschen ähm, mit äh, beschäftigen äh, gemeinsam mit dir. Denn diese Corona-Pause, ähm, die circa zwei Monate ging, die wurde ja auch unterschiedlich genutzt beziehungsweise die... Vereine äh, sind ja in unterschiedlichen Bundesländern mit dementsprechend teils unterschiedlichen Rahmenbedingungen, unter denen sie trainieren oder eben auch nicht äh, trainieren durften. Ähm, äh, Wie bewertet ihr das jetzt nach den ersten Spielen, die wieder stattgefunden haben? Könnt ihr da schon ähm, einen Trend beobachten, dass ihr sagt, okay, wir haben einzelne Teams äh, unterschiedlich eben diese diese Pause eigentlich genutzt und und, ähm, was ist jetzt eigentlich das Ergebnis auf dem dem Platz? Kannst du da so ein bisschen eure Beobachtung teilen?
1: Also prinzipiell kann man schon mal sagen, dass auch wenn das für alle Vereine erstmal eine Schocksituation war, da man ja aus den gewohnten Umfeldern rausgerissen werden musste, also kein Training auf dem Platz, und dann, was du ja auch gesagt hast, irgendwann durften sie es dabei wieder, wieder eintreten. Es gelang auf jeden Fall im Bereich der Athletik offensichtlich das Niveau zu halten. Das ist natürlich auch eben impliziert damit, dass man jetzt fünfmal wechseln darf, was die meisten Vereine auch in den meisten Spielen konsequent durchgezogen haben. Mhm. Zum Beispiel also ähm, der Abstand zwischen, was passierte zwischen dem ersten und 25. Spieltag und jetzt den ersten vier Spieltagen ist so, dass die Vereine im Schnitt drei Kilometer mehr gelaufen sind, eben was auch darüber äh, zurückzuführen ist, dass jetzt mehr eingewechselt werden ja, kann. Also ja. wir erleben keine langsameren Spiele, im Gegenteil. Mhm. Ähm, das athletische Niveau ist gehalten worden. Und wir jetzt sogar dann in äh, diesen vier Spieltagen zweimal äh, Kilometerrekorde aufgestellt haben. Da waren kimmich der den ersten geknackt hat im Topspiel gegen Dortmund und als er, was waren das, knapp 13,5 Kilometer pro Partie abgerollt hat, da kann man auch sehen, was seine Hauptaufgabe scheinbar äh, im Spiel war, mal abgesehen von dem Zaubertor, was er rausgeholt hat, plus ähm, er hat vor allem die Räume hinten dicht gemacht. Also er war zwar nicht zwingend mehr an mehr Ballkontrollphasen seines Teams beteiligt, was wir bei uns immer Episoden nennen, sondern offensichtlich auch schwer damit beschäftigt, die Zwischenräume zuzulaufen, damit Dortmund erst gar nicht in ihr gefährliches Umschaltspiel reinkommen kann.
0: Mhm. Und
1: kaum einen Spieltag später knackt äh, Darida bei Hertha BC den nächsten Laufrekord und kommt auf knapp 14,5 Kilometer in einer Partie. Und das eben nach einer Phase, wo er erstens auch verletzt war, soweit ich es noch im Blick habe, plus äh, eben keine klassische Sommervorbereitung oder irgendwas anderes stattfand. Dann da wir natürlich bei Hertha ein noch einen
0: Sonderfall haben mit dem Trainer genau. und der Historie davor,
1: richtig. die ja auch und das Team sehr geschwächt hat. Richtig, also wenn man mal sieht, wo Hertha herkam, also eigentlich war für DIA ja das Jahr schon zu Ende, aber ja. jedes Mal gab es noch einen neuen Nackenschlag. Und Lavadia <lacht> hat es Stand jetzt in einer vortrefflichen Art erst unsere Ruhe in die Mannschaft reingebracht, auch wenn es dann zwischendurch die Videokonferenz von Salomon Kaluga. Das hat aber intern scheinbar weniger negativen Aspekt gehabt als in der Außendarstellung. Mhm. Und labadia sich sehr genau eben angeschaut hat, die Zeit hatte er ja offensichtlich, zu sehen, wer waren denn die Säulen seiner Mannschaft, also die er jetzt vorgefunden hat, mhm. in den vergangenen anderthalb Seasons. Und da hat er genau die Spieler rausgepickt, weil wir hatten ja gesagt, was war vorher und nachher anders. Ja. Und wir hatten auch hin äh, geschaut, stellen die Teams denn jetzt am 26. Spieltag und fortlaufend erfahrenere Spieler auf? ne? Mhm. Die zwar mhm. vielleicht nicht unbedingt mit dieser Situation Geisterspiele äh, schon Erfahrung gesammelt, aber eben in der Bundesliga, also Matchpraxis. Und dementsprechend Dinge vielleicht abgeklärt angehen.
0: Ja, und genau. im
1: Schnitt war es erstens so, dass mehr erfahrene Bundesligaspieler in der Startelf im mhm. Vergleich zum 25. Spieltag stand. Und bei Hertha, das war der absolute Topwert, die hatten einfach 500 Spiele mehr auf dem Platz stehen, in puncto Erfahrung, als es unter Nuri am 25. Spieltag noch war. Heißt, der hat wirklich gesagt, was waren die Achse, die hier immer funktioniert hat? Da müssten Automatismen drin sein. Und das hat Labadia auch vor dem ersten Spiel gesagt dazu, ich habe hier nicht Zwingt meine Wunschelf heute aufgestellt. Und auch nicht das taktische System, mit dem ich gerne am liebsten agiere. Aber ich musste auch schauen, welche Automatismen und Mechanismen in dieser Mannschaft sind fest verankert. Aufgrund der Erfahrung, die wir hier zusammen schon gesammelt haben. Und wie viel gibt mir das erfolgsversprechende Aussichten? Ja, ja und jetzt hat er ein gewinnbringendes System gefunden, wo er sozusagen, seine Ideen auch weiter noch äh, verbessern und einbringen kann. Und sammelt halt fleißig Punkte und der Absolute Gradmesser ist jetzt am Wochenende gegen Borussia Dortmund. Also wenn er in Dortmund gewinnt, Chapeau, da ziehe ich dann auch nochmal den Hut. Da
0: bin ich sehr gespannt und ich freue mich jetzt erstmal natürlich als Wahlberlinerin, wenn Hertha den Kurs verfestigen kann und gucke mit Großer Erwartungen aufs Wochenende. Was habt ihr denn sonst noch beobachtet? Du hast ja eben schon gesagt, Stichwort Athletik. Gibt es eigentlich keine ähm, größeren Einbußen, die ihr verzeichnen oder oder beobachten äh, konntet? Was ist denn äh, Thema Verletzungsstatistiken? Habt ihr da schon eine Auswertung, wie jetzt nach dem Restart ähm, das zu Buche schlägt?
1: Genau, die ersten Erhebungen gab es. Eins will ich noch kurz davor mit einschieben. Ähm Keine Fans im Stadion haben äh, ein Thema natürlich sofort hochkochen lassen. Stichwort Heimvorteil. Der Hammer ist ja, dass erst 8 von 36 Heimspielen überhaupt gewonnen werden konnten. Das ist ein Schnitt von knapp einem Viertel. Der normale Durchschnitt liegt irgendwie, dass 41 Prozent aller Heimspiele gewonnen werden. Und da wird man jetzt mal schauen. Also aus wissenschaftlicher Sicht ist natürlich die Untersuchungsmenge noch viel zu gering. Aber wenn sich das bis zum Saisonende durchführt... Also da können sich einerseits die Fenster natürlich weiterhin auf die Schulter klopfen, dass sie der entscheidende Faktor sind. Und man muss aber auch als Trainer dann hinterfragen, ob irgendwo in der Spielanlage was nicht stimmt. Und wenn wir jetzt auf das Thema Verletzung ankommen, wir hatten ja gesagt, also das ist weder eine richtige Sommervorbereitung gewesen, da in einigen Regionen Deutschlands, glaube ich, geführt anderthalb Wochen Mannschaftstraining möglich waren, als es dann hieß, wir können wieder. Normalerweise ist es so, dass... Äh, bevor die Corona-Unterbrechung kam in den Spielen, so war das so ungefähr die Verletztenrate pro Spiel bei so 0,27 lag. Ne? Und am 26. Spieltag sprang dieser Faktor eben mal schnell auf 0,88 an. Also es deutlich mehr Spieler ausgewechselt werden. Und ich hatte, weil wir jetzt selber keine eigene Liste haben, habe ich mich mal schlau gemacht äh, im Internet na, äh, und mir die Auflistung angeschaut an Spielern, die gerade ausfallen aufgrund von Verletzungen und ausgewechselt werden mussten im laufenden Spielbetrieb. Und da ist seit der Spielbetrieb dann im April wieder losging, zig Spieler eben mit den Klassikern hier, so Adoptorenverletzungen, ja, okay. beschweren Muskel. Muskelverletzungen, Muskelzerrungen, den Knöchel hat es erwischt. Und dann teilweise die, die jetzt zurückkommen, da muss man auch aufpassen, die noch Trainingsrückstand haben, dass die eben nicht zu schnell ins Mannschaftstraining reingeschoben werden. Und da also es ist auch über,
0: überproportional äh, muskuläre Verletzungen äh, ja. ange, im, im Anstieg zu verzeichnen. Weil, ne?
1: weil es ist einfach ein ganz anderer Unterschied, ob ein Spieler ja. körperlich fit in dem Sinne ist oder eben, ob er auch äh, diese viel umsprochene Wettkampfferte hat. Also mhm. diese schnellen Wechsel in den Situationen dann auch, wenn es geht mit äh, Körperkontakt noch drin, wo die ja tatsächlich, ob, wenn man das immer nicht glauben mag, die geringsten Anzahl an Verletzungen verursachen, also der, der Infight mit dem Gegenspieler, so, sondern mhm, es sind ja. eben wirklich die, die schnellen Stellungs- und Spielerwechsel. Und da, da wird es interessant für die Trainingssteuerung und Belastungssteuerung in den Vereinen. Jetzt sind wir ja erstmal beim Fußball noch. Wie die das machen. Die erste Reaktion ist wirklich, dass das volle Auswechselkontingent genutzt wird. Und selbst, also man muss ja jetzt das Beispiel nochmal bringen: Dortmund gegen Bayern. Da wurde dann dem Favre eben vorgeworfen, warum er denn nicht die mutigste Elf aufgestellt hat. Als Fan hätte ich mir das natürlich auch gewünscht. Als äh, Trainings, also nicht als Trainings, sondern als Sportwissenschaftler habe ich aber so den Punkt dahinter verstanden: Mhm. Wenn Sancho der erstens angeschlagen war, Während der Corona-Unterbrechung, dann als man ins normale Mannschaftstraining gegangen ist, eben auch noch nicht schon wieder bei 100 Prozent war, sondern jetzt erst nach und nach kommt. Und da geht es dann manchmal um vier, fünf Tage, die ein Spieler eben vielleicht noch braucht, beziehungsweise dessen Körper, um das volle Soll da zu erfüllen. Weil man hätte dann vielleicht auch Fahrer einen Strick draus drehen können, wenn jetzt er dreimal hätte verletzungsbedingt wechseln müssen, weil eben erst Sancho rausgeflogen ist, dann Witzel und es geht noch ein anderer Spieler. Den Rest der Saison wird er jetzt uns zur Verfügung stehen in Dortmund. Und da muss man dann sagen, okay, in, in dem Punkt alles richtig gemacht, auch wenn damit die Meisterschaft vielleicht gefährdet wurde. Äh, denn die Bayern machen dann auch sehr, sehr fitten Eindruck. Und ja. Ja. Da fand ich zum Beispiel bei Hansi Flick, der hatte neulich ein Interview gegeben, ich weiß gar nicht, ob es Süddeutsch oder FAZ war, und da hat er eben auch gesagt, dass er die Unterbrechung, für ihn war auch eine natürlich eine neue Herausforderung, aber er auch das genutzt hat, um über Videokonferenzen nicht nur das Fitnesstraining zu machen, was ja bei Social Media dann öfter auch viral mhm. ging, wenn sich ein bekannter Ex-Spieler eingeklinkt hat, sondern eben auch die Videositzung mit Einzel- und Kleingruppen gemacht hat, um taktische Dinge durchzusprechen.
0: Mhm. Um
1: zu sagen, okay, worauf müssen wir in achten, was waren anfällig in den letzten Phasen? Und wenn man dann die Gesamtbundesliga betrachtet, haben erstmal alle scheinbar ein gewisses Niveau halten können. Also der Fußball ist an sich normal geblieben. Das die, die Spiel läuft in etwa gleich, also wir sehen das immer so als effektive Spielzeit, wie lange rollt der Ball wirklich? Ja. Und da ist es sogar, dass der Ball ein bisschen länger rollt. Das ist auf diesen ich sag mal, eher sicherheitsorientierteren Fußball zurückzuführen, den wir vor allem in den ersten zwei Spieltagen gesehen haben, wo wenig Risiko gegangen mhm. wurde. Das lässt sich auch daran abmachen, dass seltener aufs Tor geschossen wurde. Knapp 20 Mal seltener als im Schnitt pro Spieltag. Und nur aber nur knapp weniger Tore fallen. Also wir haben jetzt einen Torschnitt von 27 Toren pro Spieltag. Mhm. Und der normale Durchschnitt wäre 29 also so weit sind wir da eben nicht weg. Das auffälligste ist wirklich aktuell, äh, was das Thema Heimvorteil angeht, dass ja, er ja nicht stimmt. existiert und die Spieler, äh, die Top-Spieler performen. Und das hatten wir im Vorfeld, hatten wir uns mit einem, äh, unserem trainingswissenschaftlichen Mentor Martin Lames von der TU München mal ausgetauscht und hat überlegt, so wer sind denn die Top-Spieler? Also wer, was für einen Fußball werden wir nach Corona, nach der Corona-Unterbrechung erleben? Und da war die klare Aussage. Die, die Top-Spieler werden erst recht beformt, weil die Abwehrreihen, die müssen, da müssen die Abstimmungen erst wieder gefunden werden und dann sind so Einzelfälle, die gerne mal einen Ball verlieren. Wir haben ja auch teilweise so kuriose Abwehrfehler gesehen, wo ein Ball falsch gestoppt wurde und dann mustergültig damit dem Stürmer auf ein Silbertablett serviert wurde. Und das kam dann auch so. Und ich hatte mir den ersten Spieltag 26. in der zweiten Liga mittags erst angeguckt. Und da war es am krassesten, als, äh, glaube drei Viertel aller Tore einfach per Standards fielen, weil die anders überhaupt nicht ins Spiel kamen. Und in der Bundesliga war es dann aufgrund der individuellen Qualität viel mehr aus dem Spiel heraus. Aber es sind halt die Top-Spieler, die eh schon in den Teams drin sind, die jetzt richtig aufdrehen. Ob das ein mhm. Kai Havertz in Leverkusen ist, der allein jetzt äh, fünf Buben gemacht hat äh, seit dem 26. Spieltag und andere mit eingeleitet hat, oder eben auch Julian Brandt äh, in Dortmund groß auffährt, genau.
0: Da kommt bestimmt die die Erfahrung und damit natürlich auch eine gewisse Ruhe und Gelassenheit, die wahrscheinlich unter solchen Bedingungen sich nochmal besonders gut auszahlt, dann auch zum Spiel im wahrsten Sinne des Wortes. Du hast ein paar spannende Einblicke gegeben, also einmal das Thema Verletzungsrate, die doch... Ähm bis, bis jetzt, sagen wir mal, gestiegen ist, dann eben die Laufleistung, die sich erhöht hat, hat, aber eben vor allem auch dadurch, dass wir mehr auswechseln, mehr erfahrene Spieler auf dem äh, Platz, ja, das Thema Heimvorteil, ich glaube, das überrascht niemanden, dass sich das äh, unter solchen Bedingungen ähm, nicht weiter ausspielt, auch wenn Mönchengladbach Glaube ich, an Fans äh, äh, Sitze virtuell verkauft, wo äh, Fotos (lacht) (lacht) drauf platziert werden können.
1: Optischen Hinbringer auf jeden Fall. (lacht) Auf
0: jeden Fall. Jetzt müssen nur noch die die Originaltöne eingespielt werden. Das wäre auch nochmal interessant, wie man das dann umsetzen könnte. Und genau, aber Fazit kann, kann man sagen: Das Niveau haben sie geschafft zu halten. Trotz der durchaus ungewissen und absolut neuen Situation haben sie das eigentlich ganz gut gemeistert.
1: Genau, also ja. im positiven Sinne vielleicht halt auch der Fokus der Spieler mal wirklich nur auf dem Spiel lag. Also es, mögliche Ablenkungen waren ja in den letzten Wochen gering. Jetzt im Quarantänehotel dürften sie noch geringer sein, die Einflüsse. Also die Spieler sich auch viel mehr noch mit ihrem eigenen Spiel auseinandersetzen. Ja.
0: Jetzt blicken wir mal auf den Sport in Deutschland oder die Liga in Deutschland, die jetzt als nächstes startet. Das ist jetzt die, die basketball bundesliga ähm, die ja etwas andere Benennung haben als im Fußball, ähm, die ja sich, also zehn Mannschaften aus der Liga haben sich ja entschlossen, das Turnier sozusagen zu Ende zu spielen. Ähm, da werden die zehn Mannschaften für drei Wochen in München mehr oder minder ins, ins Hotel gesperrt, äh, um dann eben auch unter äh, strengen Corona-Maßnahmen ähm, spielen zu können. Ähm, was ist da so ein bisschen deine Erwartung, was wir da sehen würden werden, ähm, gerade auch vielleicht im Vergleich zum Fußball? Womit rechnest du, was Verletzungen und, und Spielqualität äh, betrifft?
1: Das wird eine ganz spannende Nummer. Ähm, ich glaube, dass da vielleicht größere Qualitätsabstriche gemacht werden müssen. Ähm, die Situation ist eben so, da sind teilweise auch Kader auseinandergeflogen, weil eben die Spieler dann in ihre Heimatländer rechtzeitig noch zurückreisen wollten, weil man ja auch nicht wusste, wann es eventuell weitergeht. Spielerverträge wurden aufgelöst, neue Spieler hinzuholt oder aus dem Nachwuchsbereich hinzukommen. Das ist mal so als Ausgangsmaßnahme. Und dann war natürlich die große Frage, die spielen dann alle drei bis vier Tage. Das ist also nochmal komprimierter, als es vielleicht in der Bundesliga ist, wo es auch zwei englische Wochen gibt, aber auch die kader ein Stück weit größer sind. Basketball hat die kleinsten Kader im Schnitt der Profisportarten. 16 Mann. Ähm, Im Eishockey sind es teilweise 27, 28 Mann. Im Fußball ähnlich. Eh so 25, 26. Und die Handballer haben im Schnitt auch 20 Spieler in ihrem Kader stehen. Heißt, ein deutlich kleinerer Spielerkader kommt in einen sehr intensiven Wettbewerbsmodus rein mit einer nicht zwangsläufig guten Vorbereitungen, wie es vielleicht nach einer Sommervorbereitung wäre oder unmittelbar einfach unglaublich gut eingespielt sind, wenn, es, wenn man aus einer regular Season rausgeht, in den Playoff-Modus. Und dazu dann noch den Fakt, ich hatte eine, eine Untersuchung gefunden von der vbg unfallversicherung die eh die Spielsportarten immer checkt ähm, auf die Verletzungsanfälligkeit. Und im Basketball ist es so, dass 82% Prozent der Verletzungen erstmal ohne Gegnerkontakt kommen und da vor allem eben über strukturelle mhm. äh, Muskulär. ähm, muskuläre verletzungen kommt weil die einfach strukturell überlastet sind mhm. und die haben da auch die höchste Anzahl an ausfalltagen Heißt, also wenn da einer verletzt ist wird er wahrscheinlich im lauf des turniermodus nicht mehr zur verfügung stehen außer mhm. er wird rechtzeitig ausgewechselt weil es eine kleine zerrung ist statt einem äh, richtigen knall mhm. und als die die kleine kadergröße wird dann eh noch mal kleiner und da da wird es wirklich spannend, wie die eine Belastungssteuer machen. Also verzichten die quasi, in, jetzt mal pauschal gesprochen, auf Punkte, vielleicht sogar auf Vorsprünge oder möglicherweise einen Sieg, um das Turnier sauber durchziehen zu können, um am Ende dieses Turniermodus die letzten Spiele nicht mit acht Mann durchziehen zu müssen, weil der Rest eben aufgrund von muskulären Problemen schon ausgefallen ist
0: dass man den Basketball ja lassen muss. Das ist ja sowieso eine Sportart, die sehr, sehr viele Spieltage hat. ähm, Richtig. Die aber auch normalerweise davon geprägt ist, dass die alle drei Tage im Flieger ähm, sitzen zu einem Auswärtsspiel. Dieser Reisestress, der wird ja jetzt hier entfallen. Also das heißt, es gibt ja hier auch ein paar positive Faktoren, die auch gegebenenfalls ähm, auch positiv zu Buche schlagen können. Genau, also
1: ich hoffe auch, dass... ähm also die wären jetzt, glaube ich, nicht großartig dazwischen dann, wenn man alle drei Tage oder alle vier Tage spielt, große Trainingsmaßnahmen einnehmen. Aber vielleicht hat man mitbedacht, vielleicht mehr Physiotherapeuten und andere äh, Staffmitglieder vielleicht noch in das Konzept mit zu integrieren, dass man auf der präventiven Ebene mehr machen kann. Oder du schon richtig sagst, wenn man die, die zwei bis drei Stunden Anreise spart, was macht man dann mit der Zeit? Ich hoffe, die sitzen nicht nur auf dem Zimmer, ähm, sondern nutzt es eben, um die einerseits medizinisch zu betreuen und andererseits eben am Spiel zu arbeiten, ne? also Videoanalysen zu machen. Man hat es ja dann wirklich den Luxus, man sitzt ja dann ein paar Wochen zusammen und dann nutzt man auch hoffentlich das, um die Teamchemie weiter auszubauen, weil darüber könnte es dann vielleicht auch noch klappen, dass man eben, dass vielleicht ein Underdog da sein Ding macht, weil sie am schnellsten ihr Team wieder zusammen
0: machen. Also durchaus viele Chancen auch in dem, in dem Setup und wenn man die richtig einsetzt ähm, und eben vor allem sich auch dieser, dieser Risiken... Ähm, bewusst ist mit dem kleinen Kader und dem hohen Verletzungsthema, dann kann da durchaus ein Schuh draus werden. Wir, wir blicken gespannt aufs Wochenende. Ich denke, dass wir hier sicherlich auch noch mal jemanden aus einem Basketball- Bundesligist interviewen werden, idealerweise, wenn das, wenn das Turnier begonnen hat. Jetzt sind wir ja hier im Sportstech-Podcast und das Thema äh, Sportstech haben wir bisher doch doch relativ erfolgreich umschifft, äh, was ich gerne hiermit jetzt äh, gerne ändern würde. Äh, Also unsere gemeinsame äh, technologische Schnittstelle ist natürlich das Thema Videoanalyse, Kamerasysteme. Mhm. Ähm, Wo ich einerseits mit vielen Technologieanbietern zusammenarbeite und natürlich dementsprechend dann auch mit den Videoanalysten und Spielanalysten auf Vereinsseite, die ja auch eure Ansprechpartner sind. Jetzt habe ich selber mal eine Marktanalyse zu den bestehenden Systemen im Markt gemacht, das war Anfang des Jahres. Ähm, und, und, wir haben da eine ganz saubere, ähm, ja, im Moment einen ganz, ganz sauberen Marktüberblick. Das, auf der Ebene würde ich mich jetzt gerne mal so ein bisschen mit dir austauschen. Ähm, wo siehst du gerade den, ich sag mal, den Status quo? Wo befinden wir uns gerade mit dem Thema ähm, Technologien in diesem Bereich? Ähm, und wo geht die Reise hin? Ähm, da würde ich jetzt gerne erstmal dich äh, zu Wort bitten, wie du das im Moment wahrnimmst und einschätzt.
1: Ich sehe, wenn es um Kamerasysteme und die dazugehörige Software geht, ich glaube, sind wir gerade sehr gut am Markt aufgestellt. Ähm, ich hatte letztens, wurde ich von Speedio in einem Unternehmen, das solche Kamerasysteme und äh, Verwertungssoftware mit anbietet. Genau, Schweden. Super Leute, eine unglaubliche Technik. Ich habe ein ähm, Webinar teilgenommen. Mhm. Ich habe mir erst eins angeguckt und dann wurde ich gefragt, ob ich auch äh, eins halten will, genau zum Thema Spielanalyse und hatte einen Co-Host noch mit dabei, Daniel Nisser, wunderbarer, smarter Trainer, der genau eben die Funktionen, Funktionsweise und Bandbreite mal gezeigt hat. Also du kannst wirklich inzwischen die kleinste Ecke auch deines Trainingsplatzes mit der Kamera erfassen aus verschiedenen Winkeln. Unglaublich geile Settings zusammensetzen, die auch, für alle Trainer im Verein. Es geht ja immer so, wenn du einziges Trainerteam im Verein hast, ja, und wenn das gefeuert wird oder einfach woanders hingeht, dann ist das Wissen weg. Das ist ja auch so ein Problem im Unternehmen allgemein. Äh, Wissenssicherung im Verein. Und Video hat es dann drauf, zu sagen, okay, wir können das hier für alle verfügbar machen, dass auch der A-Jugend, B-Jugend und F-Jugend Trainer schauen kann, welche Übungsformen haben denn die Profis, kann sich das als Vorlage nehmen und sagen, okay, wie muss ich den Trainingsplatz machen, plus ich könnte darüber auch analysieren, wie halt die Bewegung, diese Übung durchgeführt hat, wer da Stärken und Potenziale hat und sich dann mit denen hinsetzen. Da beginnt dann der Kreis, wo ich sagen würde, da sind wir noch ganz weit weg vom Goldstandard, wenn Mhm. man mal drüber nachdenkt, wie werden diese unglaublich genialen Systeme genutzt. Und du hattest ähm, in deiner zweiten Folge den Andi Beck, Mhm. den Athletikleiter von Borussia Dortmund äh, zu Gast und der sprach sehr, sehr bildlich davon, vom Chaos Profifußball. Also den Wahnsinn des täglichen Trainings hinführend zum Spieltag zu bändigen. Und darauf ist tatsächlich aber auch alles ausgerichtet. Also diese wunderbaren Kamera- und Videosysteme werden einzig und allein für diesen Mikrozyklus genutzt, um den Spieltag möglichst erfolgreich zu gestalten. Weil ich habe dann auch einen Daniel Nister gefragt, wie ist denn das? Also ihr habt ja jetzt diese geilen Systeme da und hast du auch deine Erfahrung gemacht. Wie sehr nutzt ihr das A in der Vorbereitung auf den Spieltag und wie, mal auf der Makroebene gesagt, für die Spielerentwicklung? Und für Punkt 1 meint er, ja, natürlich für den Spieltag, wenn alle drei Spieltage es um Leben und Tod geht, dann, dann haben wir die Zeit, die Spieler darauf einzustellen. Für alles Weitere fehlt, auch deren Tag hat nur 24 Stunden und die haben auch nicht mehr Leute dann so ungefähr. Und da wäre einfach der Ansatz in den Verein. man hat sehr viel Geld in ein Kamerasystem gesteckt, man verfolgt unglaubliche sportliche Ziele, halt entweder Klassenheit, Erste Liga, Europapokal, Meisterschaften anstreben, investiert unglaubliche Summen in Spieler und deren Gehälter, spart dann aber am falschen Ende, indem man sagt, wir könnten eigentlich noch drei Leute im Staff benötigen, die mal schauen, wie entwickeln sich denn die Spieler, die wir hier gerade unter Vertrag haben? Wo sind die ihren Stärken und Potenziale aufgrund des Videomaterials, aufgrund des Datenmaterials, aus dem Training, aber eben auch aus den Spielen, wo jetzt seit zehn Jahren auch erfolgreich Daten erhoben werden? Seit fünf, sechs Jahren, sage ich mal, sind die so gut, dass man auch stringent durchziehen kann, sagen, wie waren die Spieler vor fünf Jahren, wie sind sie jetzt? Und jetzt so das goldene Zeitalter wirklich beginnen muss, dass man in den Vereinen sagt, wir können an der Transferablösenschraube eigentlich nicht mehr großartig drehen. Da sind wir eigentlich schon im Universalbereich des Wahnsinns. Für deutlich weniger Geld kann man sich viel Resilienter im Verein selbst aufstellen. Wenn die vereinsoberen nicht nur darauf aus sind, dass ihnen eine kritische Blick von außen oder ein Servicedienstleister nicht vorhält, wie unfähig sie sind, Das ist nicht das Ziel, weder von uns noch von anderen, zu sagen, hört zu, was für Strukturen habt ihr, was für Möglichkeiten habt ihr, wo habt ihr noch Luft nach oben? Und wir betreiben ja auch keine Raketenwissenschaft, sondern unser Kernziel, wenn wir um Spielanalyse, über Spielanalyse sprechen, ist es, jeden Spieler einzeln besser zu machen. Unter den Gesichtsmaßnahmen, wie will der Trainer sie spielen sehen, A als Mannschaft, B als Einzelspieler und daran orientiert zu sein, so, Jetzt hast du das Spiel abgeliefert, wir haben die Stats dazu. Da liegst du einerseits klar über dem Durchschnitt, bei anderen darunter. Und jetzt gehen wir mal in die Einzelszene. Die haben wir jetzt hier sogar aus drei Perspektiven. Und jetzt, lieber Spieler, sag mir mal, an welchem Punkt würdest du was ändern? Und dann entsteht ein Gespräch und aus einem Gespräch entsteht eine Entwicklung. Wenn du aber 25 bis 30 Mann immer fünf Tage die Woche bändigen musst im Training, dann zum Spieltag dann die goldene Auswahl tätigen, wer hier den Erfolg liefern soll und dann aber nicht den Blick mehr für den einzelnen hast, kommst du in den Teufelskreis und deshalb ist auch das Thema, wir hatten vorhin härter Trainerwechsel schon analysiert und Kollege Hannes bei uns hatte sich damals in seiner Masterarbeit damit beschäftigt, was Trainerwechsel bringen und auf lange Sicht innerhalb einer Saison bringt es halt nicht so viel. Die holen weder mehr noch weniger Trainer als es vor der Entlassung war. Es gibt halt löbliche Ausnahmen, wie wir gerade bei Herrn Labadia sehen. Es gibt aber auch dann Negativbeispiele, wo es auf lange Sicht dann vielleicht doch nichts bringt.
0: Viele Vereine ringen ja wirklich damit, ein möglichst stabiles, ähm, äh, andauerndes ähm, Funktionsteam zu haben und natürlich idealerweise ja. auch um, möglichst äh, einen Cheftrainer äh, möglichst lange zu halten. Da kommen natürlich dann immer noch mal andere Themen dazwischen. Aber Richtig. den Trend sehe ich schon bei Vereinen, äh, dass die eben, dass auch das Bewusstsein immer stärker dafür wird, ähm, dass man eben das Wissen und das Know-how und die Struktur, ähm, wo, wo wollen wir hin und was brauchen wir, um erfolgreich zu sein, dass man da immer zu, immer, immer stärker zunehmend versucht, ähm, genau Strukturen zu schaffen, die das ermöglichen. Ne? Aber das ist genau. natürlich ein langer Weg, weil das auch Unternehmenskultur beinhaltet. Da müssen viele Dinge auch an anderen Bereichen äh, oder an anderen Stellen verändert werden ähm, und das braucht natürlich
1: auch seine Zeit. Genau, das wird ganz Deutschland betrachtet. Der äh, Spruch, das machen wir seit 50 Jahren schon immer so. Das machen wir auch weiter so. Runtergebrochen auf den sport ist er, wie Mal viermal Weltmeister geworden? Kann ja nicht so schlecht sein. Ähm, oder so und so oft oder so und so lange schon in der Bundesliga aktiv. Ähm, und dann sieht man aber auch, den, also es, das bricht ja jetzt erst dieses Mindset auf, dass so der Erfolg und Misserfolg einzig und allein mit dem Cheftrainer fällt. Und wenn dann bei Vereinen wie Schalke jetzt äh, schon wieder. Der Trainer in der Diskussion steht, ne? Und da, wann wird denn endlich mehr der Gesamtverein hinterfragt? Also geben die wirklich in allen Facetten ihres Vereins und Abteilungen das Maximum und stehen die auch, auch was die Professionalisierung angeht, schon auf dem Top-Level, um diesen Spielerkader davon 25 Mann in einer Saison wirklich konstantes Top-Niveau abliefern zu lassen. Und da ärgert es mich, wenn ich dann höre, wenn ich mich mit Spielern zusammensetze und mit denen eine einzelne Analyse mache, dass die erstens noch nie so auf ihre einzelne Leistung angesprochen werden, geschweige denn analysiert wurde, was auch damit zu tun hat, dass Spieler gerne selber auf Paul sind und dann erst so ihrem Glück gezwungen werden müssen. Also wenn man in einem Verein ein System aufbauen will, was wie so ein ich sag mal Bildungscampus oder ein Entwicklungscampus für die Spieler ist, ne? dass man sagt, wir stellen jetzt mal vier Analysten an, die nicht aus dem für den Alltag äh, eingestellt werden, sondern sich einzig und allein damit befassen, jeden Spieler da zu analysieren, mit, sich mit ihm hinzusetzen und dem zu, zu zeigen, anhand der Traineringsphilosophie und Spielphilosophie, was er besser machen kann. Wirst für du einen diesen, größeren Impuls haben als mit acht Transfers.
0: Für diesen Individualisierungsansatz brauchst du natürlich dann, und das hast du, glaube ich, eben auch schon indirekt gesagt, mehr Personal, ähm, ja. weil sich das anders gar nicht stemmen lässt und da ist zum Beispiel auch RB Leipzig ein ganz interessanter Verein, die technologisch sehr weit vorne sind, aber eben auch verstanden haben, dass dass auch eine hohe Personaldecke, um genau solchen Themen gerecht zu werden, zusätzlich auch eine ganz, ganz wichtige Maßnahme ist. Und ich denke auch, dass sich dieser Individualisierungstrend, also wir sehen es ja einerseits in der Belastungssteuerung, aber eben dann auch in der einzelnen Vorbereitung, dass auch der da ist und dass auch zum Beispiel die Athletikabteilungen ähm, ja auch immer größer werden. Vor ein paar Jahren gab es teilweise noch gar keine Athletiktrainer in den Vereinen. Mhm. Jetzt hat jeder Verein mindestens einen, wenn nicht sogar eben auch schon ganze Athletikabteilungen mit mehreren Trainern involviert und Sportwissenschaftlern. Also auch die Disziplin ähm, entwickelt sich. Ähm, gerade ganz stark und damit natürlich auch diese Individualisierung, die dann da stärker nötig wird äh, oder möglich wird. Ähm, wir nähern uns schon so langsam äh, dem Ende des Podcasts. Ich äh, wollte eigentlich noch äh, gerne mit dir über das Thema Datenanalyse sprechen. Ich hatte das auch schon hier im Podcast in einem ein oder anderen Gespräch erwähnt, dass ich doch immer wieder wahrnehme, dass da noch sehr viel, experimentiert wird, welche Berechnungen, welche KPIs sind für uns relevant, dass die Vereine da teilweise doch auch noch sehr am Anfang stehen, wie sie da arbeiten wollen, mit welchen Berechnungen und welchen Datenanalysen. Kannst du da ein bisschen uns einen Einblick geben, was ihr ja, was aus eurer Sicht, das ist natürlich jetzt sehr allgemein gesprochen, in der, in der Auswertung, in der Spielauswertung, die vielversprechendsten KPIs im Moment sind?
1: Also erstmal zu unserer Position, auf unserer Website Read the Game, als auch bei uns intern im Team, arbeiten wir immer unter dem Gesichtspunkt, welche Spieler sind an den Toren beteiligt, welche Tor- äh, Spieler sind an den Torschüssen beteiligt und wer ist verantwortlich insgesamt, dass das Spiel läuft, wie es läuft, gehen wir im Bereich, das nennen wir Episodenbeteiligung. Also wenn ein Team den Ball unter wirklich unter Kontrolle hat und nicht hin und her flippert und dann sein Spiel aufzieht. Und das ist sehr nah an der Realität, weil wir da keinen Index sehen, der sagt äh, 12,1 und dann äh, hat er so und so viele Spieler eingenommen oder so und so viele Aktionen waren zu erwarten und dann liegen sie doch komplett daneben. Weil der große Unterschied ist immer, ob du Daten direkt thematisierst und in einen wirklichen Sinnzusammenhang bringst oder ob du in, äh, die Daten verzerrst über einen selbst ausgedachten Index. Und meine Erfahrung ist, dass eben auch durch diesen, diese Getriebenheit im laufenden Spielbetrieb die Vereine teilweise noch nicht mal in der Lage sind, sich wirklich ein Bild über die Daten zu verschaffen. Nevenso ähm, Sobotich hat es mal im Doppelpass. Da ging es darum, dass Hertha Arne Friedrich als Performance-Manager angestellt hat. Und Nevenso Sobotich als ein, einziger Mensch mit Intelligenz in dieser Runde äh, wollte dann nicht darauf einsteigen, dass... Äh, das Weißbier-Geschwängerte, ja, Performance-Manager, was soll der Blödsinn? Und er dann sehr kritisch anmerkte, also hört zu, in jedem Verein, wo ich war, äh, gab es keine Experten für die Datenverarbeitung. Weder der Trainer war darin ausgebildet, geschweige denn wir Spieler, und wir haben jetzt seit Jahren ganz viele tolle Daten, aber entweder werden sie wie ein riesiger Kübel vom Trainer ausgeschüttet oder wie ein anderer Trainer meinte, seid ihr jetzt der elfte Zettel, der mir dann hingehangen wird, in der Kabine, aus dem ich mir dann reinmachen soll. Oder gibt es einen Co- äh, eine Experten oder ein Experten-Team im Verein, das die schlüssigsten Dinge aus den Daten rauszieht und den Trainer aufbewertet. Und das fängt allein schon mal damit an, zu schauen, wann kommt das eigene Team zu den meisten Torschüssen binnen den 90 Minuten und wann kassiert man die meisten Torschüsse? Und darüber zu reden, kassiert man auch in der Zeit die meisten Gegentore oder nicht? Und wir sind zum Beispiel auf dem Trainerteam von einem Top-Team, was aktuell auch wieder gut performt in der Bundesliga, äh, mal im Gespräch gestoßen. Und die waren völlig baff, als wir ihnen über eine, eine einfache Dashboard-Lösung gezeigt haben, wann sie die meisten Torschüsse bekommen und wann sie selber am häufigsten aus Tor schießen. Das hatten sie schon gar nicht zur Verfügung. Und wo ich mir auch denke, also im Verein, der wirklich einen Millionen, Multimillionen-Umsatz hat, unglaublich viel Geld in Spielegehälter und Transfer investiert, an diesen einfachen Dingen nicht zu arbeiten. Also da reden wir ja noch nicht mal über echte Mustererkennung, obwohl das da schon mit einspielt, geschweige denn irgendwelche KI-Varianten oder so, ne? sondern wirklich erstmal die Leistung der Spieler auf dem Platz und daraus Rückschlüsse auf die Trainingsgestaltung und auch vielleicht auch die Taktik zu ziehen. Und Wobei da, da ja unter- jetzt
0: auch die, die Datenanalysten Einzug äh, halten. In genau, Verein,
1: richtig. Ne? Also das genau. strukturiert. Also der Startschuss auch ist auch gegeben. Neu, also es ja. ist nicht so, dass wir da seit 15 Jahren schon drauf rumdenken, ja. so ungefähr in den Verein und erfolgreich arbeiten, sondern jetzt jetzt beginnt die Party erst. Und da habe ich auch immer gesagt, ich bin froh, dass ich noch nicht 60 bin, sondern äh, da die volle Blüte dieser Entwicklung noch äh, vielleicht sogar live mitgestalten darf, aber auf jeden Fall erleben halt Leben darf die datengetriebene Spielanalyse wirklich ein relevanter Part im Verein wird. Und man will da weder dem Trainer den Job wegnehmen mit, geschweige denn dem Spieler permanent weiß machen, was er besser machen soll, sondern zu einer positiven Entwicklung des Einzelspielers als auch der Gesamtleistung beizutragen. Weil, wenn es tagesverdienten Verein darüber mehr Geld, weil er die höheren Tabellenregionen spielt oder konstant im Teil der Bundesliga ist, im Vergleich zu drei anderen, die den Gang dann nach unten antreten müssen, plus der Spieler selber sich auch resilienter gegen so eine Achterbahnverläufe einer Karriere wehren kann von ich stehe auf dem Platz, ich sitze auf der Bank, ich komme nur als Joker, ich sitze auf der Tribüne, ich habe keinen Vertrag mehr.
0: Jetzt mal hier die Abschlussfrage äh, mhm. stellend. Also es gibt ja die, in Amerika hat ja das Thema Datenanalyse schon ein bisschen früher angefangen, mhm. aber natürlich auch in anderen Sportarten, wo wir auch nur bedingt im Fußball von lernen konnten bzw. adaptieren konnten. Fußball ist ein sehr chaotisches Spiel am Ende des Tages, deutlich chaotischer als, als manche manch andere Sportarten. Wie weit lässt sich denn dieses chaotische Spiel überhaupt in, in Formeln und, und KPIs packen und inwieweit müssen wir immer, müssen es schon wieder negativ formuliert, aber inwieweit werden wir auch immer ein Stück weit mit diesem Chaos leben und inwieweit können wir es bändigen?
1: Wenn es wirklich nur um das Spiel auf dem Platz geht, standen wir auch genau vor dieser Herausforderung damals, als wir uns unsere Maschine Read the Game haben bauen lassen. Nämlich. Wir haben auch geguckt, äh, der amerikanische Sport, also Basketball, Football, die sind halt unterbrochen in Episoden. Irgendwann wird der Ball äh, gewonnen, dann zu Ende geführt. Bei bei den Amis im Basketball halt auch mit der Shotblock nochmal drauf, oben drauf. Im Fußball, hast du richtig gesagt, der Ball flippert für den Normalbetrachter eben von links nach rechts. So richtige Unterbrechung gibt es nicht, außer nach dem Tor und dann irgendwie freistößen oder so. Und da haben wir genau angesetzt und gesagt, okay, in welchen Phasen hat ein Team wirklich den Ball unter Kontrolle? Wann der Gegner? Und wann herrscht dieses benannte Chaos? Und wenn man das eben gelingt, das haben wir über einen Algorithmus äh, hinbekommen, und dann zu sagen, wo kann man Trendstriche im Spiel ziehen? Das sind abgeschlossene Episoden oder Ballkontrollphasen. Da kannst du dann reingucken, was haben die Teams gemacht? Wir waren die Spieler, die daran beteiligt waren und den meisten Impact auf ein Spiel bringen konnten. Und wenn man Episode für Episode hintereinander schaltet, kriegt man das Bild eines ganzen Spiels. Also wie so ein Spielfilm, der ja auch aus mhm. Sichtszenen Szenen besteht. Und wenn man die eben zusammenfügt, bekommt man den ganzen Film, die ganze Dramatik und Dramaturgie eines Spiels und kann erkennen, wo es entweder dann in die richtige Richtung kippte, wer den meisten Anteil auch als Team am Spiel hatte, bis sich eine Mannschaft, die nur hinten drin stand und die Bälle hier und da mal rausgehauen hat, oder wer wirklich das Spiel gestaltet hat und wer daran beteiligt war. Und wenn man diesen Weg geht, dann kann man erstens erkennen, mit welchen Nach welchen Mustern kommen die Mannschaften zum Torerfolg oder kriegen eben ihre Gegentore? Was passiert unmittelbar im Vorfeld? Und dann kannst du eben punktuell auf die Videoanalyse dann reingehen. Statt halt 18 Stunden sich mit Videomaterial durchzuprügeln über den Tag, um den einen Fehler zu identifizieren beim Gegner oder so, kann man über eine vorgefertigte Datenanalyse eben schauen, okay, das sind die auffälligen Phasen, da gehen wir mal ins Detail rein.
0: Eure Arbeit kann man auf eurer Webseite Read the Game ein bisschen einsehen. Genau. Wir werden in den Notes den Link nochmal reinposten. Dann können die Hörer da auch nochmal sich das Ruhe anschauen. Steffen, wir sind über der Zeit. Du hast, glaube ich, oder ich bin mir ziemlich sicher, nur an der Oberfläche deines Wissens <lacht> gekratzt. Vielleicht müssen wir doch noch mal eine längere Folge machen, aber es war unglaublich Gerne. spannend, die einzelnen Exkurse sozusagen in die Themen, die wir gemeinsam genommen haben. Vielen Dank für, für die Insights. Und genau, wir gehen bald live mit der Folge. Und ich wünsche uns allen jetzt erstmal weiterhin ein gutes Fußballerlebnis, wenige Verletzungen und eine gute Saison. Steffen, viele Grüße. Und... Auch an die Hörer viele Grüße, schönen Abend.